0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ich spreche jede Woche mit unterschiedlichen Menschen darüber, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Hallo, ich habe heute Lara Autsch zu Gast. Sie ist extra aus Köln hergekommen, nur für den Podcast. Und ich habe Lara letztes Jahr kennengelernt. Und da gab es eine sehr coole Situation zwischen uns beiden. Also für mich cool auf jeden Fall. Weil wir waren bei einer Comedy-Show und ich hatte nicht so den guten Auftritt. Es war ein bisschen schwierig. Und Lara kam dann mit ihrer sehr positiven Energie. Und danach ging es mir auf jeden Fall einfach viel besser. Und vor allem hast du damals zu mir gesagt, so warum ich mich so fertig mache wegen so einem Auftritt und dass es das doch gar nichts bringt. Und irgendwie, du hast das auch auf so eine Art und Weise gesagt, weil manchmal sagt man das ja irgendwie so als Floskeln. Und du hast es auf so eine Art und Weise gesagt ich dachte mir echt so, wow. Und ich muss da echt total oft dran denken, wenn ich mich wieder fertig mache nach einem Auftritt, ähm, muss ich oft dran denken, nein, man, man ist einfach scheiße, wenn man das macht. Und da habe ich, da frage ich mich zum Beispiel so, ob das irgendwie so ein Ding ist, ähm, wenn man älter wird. Ich weiß nicht, ähm, was, dein, was dein Eindruck ist, irgendwie, dass Leute, die älter werden, einfach negativer werden.
1: Hm. Ja, hallo erstmal. <lacht> Meine Radiostimme. Nein. Ähm, ich glaube, mit dem zunehmenden Alter wächst halt so die ähm, Verantwortung. Und ähm, wenn man nicht drauf aufpasst, würde ich sagen, und sein kleines innerliches Kind gut beschützt und es auch auslebt, dann äh, nimmt das irgendwann überhand. Und dann kann es, glaube ich, schnell passieren, je nachdem, in was für ein Umfeld man steckt, sowohl beruflich als auch mit Freundeskreis etc., dass man äh, so ein bisschen die Freude an Sachen verliert und alles sehr schnell sehr ernst nimmt, glaube ich.
0: Glaubst du auch, dass das irgendwie so ein, also das ist ja jetzt so der Klassiker, so, ne, du kommst aus Köln, wir sind hier in Berlin. <lacht> <lacht> ja. Glaubst du auch, dass das, glaubst du, da ist was dran? Ähm, also ich
1: glaube tatsächlich, dass das alles bei sich anfängt im Inneren. Und ich glaube, in jeder Stadt kann man theoretisch bei sich sein und glücklich sein und positiv denken. Ähm, in manchen Städten ist es vielleicht ein bisschen einfacher als in anderen, <lacht> ähm, weil jetzt zum Beispiel in Köln begegnen mir schon sehr viele positive und gut gelaunte und äh, liebevolle Menschen so. und äh, hier muss man die manchmal ein bisschen mehr suchen, <lacht> aber ähm, ich glaube, wenn man sich genug Zeit auch mit sich selbst nimmt und so, dann geht das überall.
0: Und hast du dich denn viel beschäftigt mit dem Thema so? Irgendwie auch, weiß ich nicht, Bücher gelesen oder warst du einfach schon immer positiv? Nee, 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 nee,
1: tatsächlich nicht. Ich habe voll den langen Weg, wenn man so möchte, hinter mir. Also ich habe auch sehr viele depressive Episoden gehabt. Ich kam tatsächlich schon mit Depression zur Welt weil ich pränatal im Mutterleib quasi meine Zwillingsschwester, meine Eineigige, verloren habe. Und äh, das wusste ich halt aber lange nicht, dass das so viele Folgen hat äh, auf mein späteres Leben. Und hatte halt auch in meiner Schulzeit, äh, musste zum Teil auch ähm, Sachen abbrechen und so, weil ich dann einfach krank wurde und so schwere depressive Episoden hatte, dass ich halt nicht zur Schule gehen konnte und so Sachen machen konnte. Und äh, ich musste das erst erlernen auch tatsächlich. Also... Ähm, da, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, sagt man ja auch. Und ähm, war auch früher viel in Therapie und habe Sachen aufgearbeitet. Bin jetzt aber seit sechs Jahren tatsächlich ähm, gesund. Also äh, austherapiert auch. Und ähm, seitdem gelingt mir das ganz gut. Also ich kann gut erzählen, ich war in so einer Reha-Psychosomatik-Klinik ähm, einfach. Und... Äh, Nachdem ich davor acht Monate richtig hart depressiv war, da war mein Hund gestorben und so voll viele Dinge passiert. Und äh, da hatte ich auch Antidepressiva genommen, war mega krass übergewichtig. war ein ganz anderer Mensch, wirklich. Also wenn du jetzt eine Foto auch sehen wirst, also du wirst mich nicht erkennen, glaube ich. Und äh, dann fing das aber wieder an, dass ich dort so zu mir kam und überlegt habe, was ich machen möchte und äh, wieder gemalt habe und getanzt habe und krass viele Leute zum Lachen gebracht habe und äh, zu mir mehr kam. Und äh, dort natürlich auch verschiedene Methoden äh, kennengelernt habe, wie zum Beispiel äh, progressive Muskelentspannung oder Meditation und äh, ja, auch so Gedankenkreise zu durchbrechen, wenn man irgendwie merkt, dass man irgendwo gerade feststeckt und so. Und äh, ja, dann bin ich tatsächlich äh, nach Hause und habe mein komplettes Leben geändert. Ich habe mich von meinem Ex-Freund getrennt, mit dem ich zu dem Zeitpunkt fünf Jahre zusammen war, bin in eine WG gezogen, habe 35 Kilo abgenommen Angefangen mit Comedy und seitdem geht's mir gut.
0: Wow, krass. <lacht> ja. Also du hast danach dann angefangen mit Comedy, als ja. Ja, ja. du gesund warst. Richtig. Dann, ja. Ja. Wow, cool. Das ja. ist eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Wie alt bist du denn? Äh,
1: ich werde, also ich bin jetzt 30, werde oh. in zwei Wochen 31 und äh, ja, ich, ich mache aber auch tatsächlich viel dafür, dass es mir gut geht. Ich nehme ganz viel Zeit für mich, äh, ich höre in meinen Körper rein. Ich bin sehr dankbar. Ich führe zum Beispiel so Dankbarkeitstagebuch und wenn ich jetzt auf Tour bin, dann habe ich es nicht dabei, weil es zu schwer wäre und so. Aber ich äh, lege zum Beispiel mein Handy weg, bevor ich schlafen gehe und äh, schon lange davor und äh, gehe zum Beispiel immer im Kopf durch für die drei Dinge, die ich an dem Tag dankbar bin und was war die Überraschung und was das Geschenk an dem Tag und dann sieht man, dass das ganze Leben voller kleiner Geschenke und Überraschungen ist. Hört sich so doof an, aber es hilft wirklich, weil es positiv ist. Ich meditiere eigentlich täglich. Auch gerne tatsächlich sonst noch zum Einschlafen. Dafür mache ich es manchmal noch an. Körper reinhören und einfach so viele verschiedene Methoden. Und ich lese auch ganz viel. Also ein Buch lese ich eigentlich immer gerade. Irgendwas zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, würde sagen, dass ich darin auch sehr gewachsen bin in den letzten Jahren und äh, mich gerade gut fühle. Ja.
0: ja, cool. Wow. Ich hatte auch irgendwie gedacht, dass du auf jeden Fall jünger bist. Also ich hätte jetzt gedacht so 25, 26. Mhm. Du siehst, finde ich, auch jünger aus. Aber auch eben, we weil du halt äh, diese Positive Ausstrahlung hast. Und ich mm. irgendwie denke, ich habe letztens den Spruch gehört: trau niemandem über 30. <lacht> <Geil>. <lacht> und deswegen, ja, irgendwie denke ich schon. Also, ich wollte das jetzt vorhin nicht so sagen, aber ich habe echt schon das Gefühl, man wird 30 und dann geht so voll die Laune irgendwie in den Keller. So, und, und die, diese Freude und so. Ähm, Ist, alles Ist alles Mindset. Ist alles
1: Mindset. Ist alles einfach. Wie positiv man eingestellt ist und ähm, jeder Gedanke ist auch eine Affirmation und alles, was du aussprichst und ähm, viele kennen das vielleicht auch so mit, dem, mit der Spirale abwärts, also du kannst ja auch jeden Tag sagen, du bist scheiße und du kannst nichts, dann glaubst du das irgendwann, also man glaubt es halt dann wirklich, aber das geht halt auch nach oben, du kannst ja auch jeden Tag sagen, ich bin wunderschön und alle lieben mich, <lacht> ein meiner Lieblingsaffirmationen, <lacht> dann merkst du, dass das auch funktioniert und dass du halt auf einer anderen Energiefrequenz quasi unterwegs bist und auch andere Menschen anziehst. Also ich habe auch, ähm, meinen Freundeskreis zum Beispiel sind nur positive, liebe Menschen, ähm, keine Energiesauger oder so mehr dabei, sondern Menschen, die mir gut tun, mit denen ich mich aufgetankt und wohlfühle, wertgeschätzt und äh, klar haben die auch vielleicht mal eine depressive Verstimmung oder sind mal traurig oder so, aber da gehen wir dann zusammen durch und merken, dass wir daran wachsen. Ähm, aber ja, das ist schon anders.
0: Ja, ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass irgendwie so so Dinge eben passieren mit 30, dass man dann denkt, so, oh, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und gar nicht so, dass man ähm, vielleicht so ein Mindset hat, sondern so vielleicht ja, einfach ne, mit Job und äh, dann kriegen manche Kinder oder denken dann so, man muss jetzt ein Haus bauen. Und dann passiert das halt irgendwie so, dass man so Freuden verliert, weil Das ist ja aber die Gesellschaft. Genau. Das ist ja der Druck
1: von außen, ja. den äh, natürlich zum Beispiel durch meine Oma oder so, die kommt auch manchmal und fragt so, ja, hast du denn jetzt einen Mann oder so? Ähm, aber am Ende ist es ja einfach nur wichtig, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist und äh, du hast dieses Leben, das ist ein Geschenk, um das einfach auch jeden Tag zu nutzen. Äh, unsere Kollegin zum Beispiel, auch Larissa Magnus, die hat mal richtig schön gesagt, dass sie versucht, jeden Tag sich ins Leben neu zu verlieben, dass sie versucht, jeden Menschen, den sie neu begegnet, sich in den zu verlieben, sich in sich selbst zu verlieben und halt wirklich einfach so, keine Ahnung, ist auch so einfach so eine positive Energiekraft. Ähm ja, sie hatte mich mal unter Hebebühne in ihrem Handy eingespeichert, weil ich sie immer hochhebe, meint sie, und äh, sie ist so meine kleine Steckdose, weil manchmal habe ich auch einen Downer oder so und dann reden wir kurz und dann ist alles wieder cool. Alles ist gut.
0: Ja, ja. ich habe Larissa jetzt äh, vor ein paar Monaten erst kennengelernt, weil sie nach Berlin mhm. gezogen ist. Und ich habe auch direkt gemerkt, so, ne, sie ist einfach sehr positiv. Ja, wirklich ja. so auch so ähm, so eine Leichtigkeit, die du ja irgendwie auch hast, was ich total großartig finde. ist einfach ja. cool. Ich, <lacht> ich, ich wollte noch mal kurz sagen, äh, weil du das gesagt hast mit diesen drei Affirmationen, weil tatsächlich letztes Jahr, als wir uns getroffen hatten, mhm. äh, habe ich mich dann auch... Ich weiß gar nicht, in welchem Buch ich das gelesen hatte. ein Buch hatte ich gelesen, da stand das auch drin. Mhm. Und ähm, man denkt ja dann immer so, oh, das ist voll so irgendwie esoterisch oder weiß ich nicht, dieser ganze Self-Help-Zeug, weiß ich nicht, was da ja. jetzt gibt. Und ich habe das dann tatsächlich aber auch gemacht und es bringt was. Es ist wirklich, voll. wenn du ähm, jeden Morgen und jeden Abend an drei positive Dinge denkst, mhm. die dir passieren, es macht was mit dir. Es ist ja, wirklich, du fokussierst dich ja. einfach auf
1: das Positive und siehst ja. halt viel mehr das im Fokus. Und äh, wir alle haben zum Beispiel auch so voll die Glaubenssätze in der Kindheit ähm, von Menschen gesagt bekommen. So zum Beispiel äh, deinen Eltern, Geschwistern, Lehrern oder so. Und die haben manchmal auch furchtbare Sachen gesagt. Worte ähm, können so stark sein und so verletzen. Irgendwie, dass man faul ist, dass man dumm ist, dass man nichts kann. Du bist zu groß für Ballett, du bist zu schwer dafür, du bist keine Ahnung, so Sachen. Und ähm, man kann aber wirklich das alles auflösen auch. Also das ist auch, gibt es ähm, so Methoden mit Klopfen und so, ähm, dass du dich dann, wenn dich irgendwie sowas triggert, wenn irgendwie sowas hochkommt oder so, so einen Schmerz fühlst, dass du da wirklich reingehst in die Situation. Und dann kannst du es nochmal wie neu umschreiben und auch einfach loslassen dann. Und äh, den Satz auflösen und das mit was Positivem. Also wichtig ist immer, dass so kein oder nicht, nicht vorhanden ist, sondern halt positiv ähm, formuliert ist. Und dann kannst du das einfach für dich neu gestalten.
0: Jetzt gibt es ja aber auch so, ähm, das habe ich jetzt auch schon öfters mal gelesen, so dieses Ding mit, dass irgendwie heutzutage dann doch zu viel Fokus darauf liegt, dass man immer positiv sein soll. Ähm, weißt du, was ich meine? Ähm also so dieser Druck, ne? man, man muss irgendwie alles positiv sehen und ja,
1: man muss es nicht, das ist dann ja schon wieder anstrengend. Also du kannst alles, so müssen musst du wirklich gar nichts. Es hilft dir halt enorm. Aber natürlich gibt es auch mal ähm, traurige Phasen, dass jemand in der Familie stirbt, du deinen Job verlierst. Also da musst du dich auch nicht drüber freuen jetzt natürlich. Aber kannst dir auch sagen, gut, das ist ein Neuanfang. Und dann finde ich jetzt was Neues, was besser zu mir passt. Das ist halt die Frage, wie du darüber denkst. Und äh, Dinge auch annehmen. Und ich habe auch zum Beispiel mal ähm, Gefühle wie Trauer oder Sorgen oder so in mir. Und die lasse ich dann aber auch zu. Also den Raum nehme ich mir. Ich lasse die dann bewusst kommen, zum Beispiel in der Meditation, und fühle die einfach rein. Und wenn du die aber mit deinen Gedanken trennst und dann wirklich nur den körperlichen Schmerz oder Emotionen dann einfach aufnimmst, dann merkst du schon, dass es gar nicht so krass ist, sondern dass die Gedanken, die du dir dazu machst, halt richtig heftig sind. Und äh, dann fühlst du da richtig rein, spürst es, was es mit dir macht und dann lässt du es einfach wieder los. Und zack, es geht dir wirklich besser. Das ist einfach krass, das geht mit allem. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch vor über einem Jahr aufgehört, mich zu ärgern, weil das ist eine bewusste Entscheidung, ob du dich ärgerst oder nicht. Und wenn du dich ärgerst, also ich glaube, letztes Jahr habe ich mich noch jetzt zweimal geärgert oder dieses Jahr, aber dann ist auch die Entscheidung bei dir, wie lange du dich ärgerst. Du kannst dich 15 Sekunden über was ärgern, du kannst dich eine Stunde darüber ärgern, du kannst dich einen halben Tag darüber ärgern oder eine Woche.
0: Über was hast du dich geärgert? Was waren die zwei Sachen? Ah! <lacht> ähm,
1: ja, aber beruflich, war Comedy. Ähm, ja, da wurde irgendwas kritisiert, so beziehungsweise es wurde gepetzt. Also ich habe so ein, zwei Sachen falsch gemacht, aber es war auch eine neue Location, eine neue Sache, keine Ahnung und dann wurde es direkt so weitergetragen und dann habe ich mich, also dann dachte ich so, cool, das hätte man mir auch anders sagen können. Dann habe ich mich dann wirklich kurz geärgert und dann aber auch wieder gedacht, so die andere Person, also hat ja überhaupt nichts davon, wenn ich mich jetzt ärgere, also ich gebe damit ja nichts zurück und dann dachte ich schon wieder, pff, alles cool. Und dann, ja.
0: Das ist ja, aber das finde ich schon jetzt, äh, ich dachte, es kommt was ganz anderes, weil äh, das finde ich ist schon voll <lacht> dann berechtigt. Dann nicht eingelacht. <lacht> <lacht> weil, ähm, also zum Beispiel, was ich mich mega ärgere, sind, ähm, also je nachdem, in welchem Verkehrsmittel ich unterwegs bin, aber so diese Verkehrssituation, ne auf dem mhm. Fahrrad ärgere ich mich über die Autos. Und ich ärgere mich dann auch wirklich. Also es ist wirklich so eine Wut, die ich in mir habe über Autofahrer, die irgendeine Scheiße bauen auf der Straße. Mhm. Und dann ärgere ich mich auch, weil ich mich denk, weil ich mir denke, so, warum ärgert mich das so? Weil es passiert halt ständig irgendwas in Berlin. Ne? irgendwie jemand nimmt dir ja die Vorfahrt, ja, passt nicht auf und so. Und da ist mir aber aufgefallen das hat bei mir auf jeden Fall in Berlin stark zugenommen, diese, mm -hmm. dieses Ärgern mm -hmm. über den Verkehr. Das hatte ich früher nicht. Und deswegen finde ich es total spannend, weil du gesagt hast, zweimal im Jahr, weil ich das Gefühl habe, ich ärgere mich zweimal <lacht> am Tag. nein, zweimal mm -hmm. in der Stunde. Nein, aber zweimal am Tag ungefähr okay. in Berlin über den Verkehr. Und dann, ja, wow. Wenn du dich nur zweimal im Jahr geärgert hast?
1: Ja, ich glaube wirklich. Das waren zweimal Sachen, wo ich mich wirklich kurz geärgert habe und dabei auch erwischt habe. Und dann habe ich es auch wieder sein lassen. Aber... Ähm Nee, eigentlich sonst tatsächlich nicht so.
0: Das ist cool. Ja. Und ähm, kommen manchmal, also, ja, Leute auch zu dir und sagen irgendwie, außer jetzt so deine Oma, oder hast du manchmal das Gefühl, dass Leute so irgendwie sowas sagen wie, ne, man muss doch auch mal erwachsen werden und man muss doch auch mal Sachen ernst nehmen und. Ähm,
1: also, ich würde ja sagen, dass ich mein Leben im Griff habe, ne. Also, ich bin selbstständig ich äh, Meine Wohnung sieht in Ordnung aus. Ich habe eine Katze, kriege ich immerhin, dass die gefüttert ist. und äh, <lacht> Also ich mache ja meinen Kram, auch meine Aufgaben, so was erledigt werden muss. Ähm, aber trotzdem finde ich es halt voll schön, auch das Kind in sich auszuleben. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der gelingt mir das auch immer richtig gut, weil wenn ich manchmal mit der unterwegs bin, ich fühle mich wirklich wie 14 oder so. Also ich, ich mache auch so gerne Sachen so wie Inliner fahren oder Malen oder so, was ich halt als Kind auch gerne gemacht habe. Wir waren neulich zum Beispiel so auf so einem äh, CEO-Pop, heißt das, das ist so ein Straßenfest in Ehrenfeld, wo ich wohne. Und äh, ja, dann hatte ich auf jeden Fall kein Bargeld und ähm, dann waren nur so andere Banken, Sparkasse und so. Und dann hatte ich keine Lust, jetzt 5 Euro Gebühr zu bezahlen, weil ich da abheben wollte. Also nicht abheben wollte. Und dann habe ich sie so gefragt, ich so, hey, kannst du mir vielleicht ähm, 50 Euro oder so ähm, auszahlen, dann kann ich sie dir direkt PayPal. Und dann war sie so voll süß, du meinst so, also, ich habe jetzt gerade erst 50 Euro abgeh abgehoben. Also, wir können ja erstmal mein Geld aufbrauchen. Und wenn wir dann noch was brauchen, kann ich noch was holen. Und dann fand ich das so süß und konnte sich so knutschen, weil ich einfach dieses, das ist so was Kindliches, was man nicht mehr sagt. Wir können ja erstmal meins
0: aufbrauchen
1: und dann können wir gucken. Also, das war so, weißt du, was ich meine? Und ja, das sind so voll oft so Kleinigkeiten, wo ich mich dann auch richtig dran erfreue, dass jemand einfach so süß ist. Und, ähm das merke ich aber zum Beispiel auch, dass ganz viel mit einem selbst anfängt. Also ich bin jetzt zum Beispiel Hauptmieterin an meiner WG auch, da übernehme ich ja auch Verantwortung und habe Gespräche mit dem Vermieter, jetzt war gerade auch irgendwie im Wasserschaden im Bad und so, und keine Ahnung, kümmere ich mich auch drum. Ähm, aber ich habe halt die Leute, mit denen ich zusammenlebe, selbst ausgesucht und äh, selber auch entschieden, wie ich leben möchte. Also zum Beispiel hasse ich so, also hassen wir jetzt auch wieder ein bisschen hart, aber ich, ich kann es nicht leiden, wenn man so knauserig ist und so auf Geld so komplett guckt und dann, ja, ich habe toll Erdenpapier besorgt und ähm, du hast äh, Bodenreiniger und dann können wir das verrechnen, ich kriege noch 22 Cent von dir oder so, ne? Und äh, da habe ich direkt gesagt, so nee, ich teile alles so hier für den Haushalt und äh, so Sachen und äh, gerne auch mal zusammen kochen und habe das so den beim Gespräch quasi schon gesagt und das auch etabliert. Und jetzt ist voll schönes Zusammenleben, weil es einfach mega entspannt ist, sehr rücksichtsvoll und äh, ja, ich habe bin zum Beispiel drei Wochen unterwegs. Wenn ich zurückkomme, weiß ich, ist was mitgekocht, wenn ich komme oder wird gefragt, ob wir was zusammen essen wollen oder so. Und wenn irgendwie was ist, zum Beispiel, sagen wir mal, es ist mir gerade nicht ordentlich genug oder so, dann äh, fange ich jetzt nicht ein Gespräch mit denen an und sage, äh, Leute, können wir uns mal zusammensetzen? Also irgendwie geht das so nicht oder so. Sondern ich fange einfach erstmal selbst an, bei mir mehr zu machen. Und dann siehst du, dass die anderen mitziehen. Also das ist halt wirklich krass. Aber ich denke dann, ja, jetzt mache ich mal so ordentlich, richtig ordentlich die Küche sauber oder irgendwie mal Mikrowelle sauber und Herd und so. Und am nächsten Tag ist das Eisfach gemacht, weil die mitziehen. Und man muss vieles gar nicht aussprechen, sondern einfach nur selber ändern bei sich.
0: Cool. Wahnsinn. Ich finde ich das voll inspirierend. <lacht> ähm, genau, aber ich, äh, ich finde, ich würde jetzt einfach gerne auch nochmal sagen, dass, also es ist schon auch einfach Arbeit, die man mhm. mit sich machen muss, was ja auch cool. ähm, legitim ist. Also dass ähm, diese Sachen halt also wahrscheinlich kommt wird es irgendwie einfacher irgendwann mhm. oder? Also mhm. am Anfang ist es wahrscheinlich schwieriger. Ja. Aber man muss einfach immer sich kontinuierlich, weiß ich nicht, so das, das ins bewusst machen. bewusst machen. Genau.
1: Ja. Es ist genauso wie jetzt zum Beispiel Ernährung oder so. Sobald es dir bewusst ist, was du isst und du darauf achtest, geht es schon in die richtige Richtung. Und alles, was unterbewusst ist, läuft halt einfach nebenher. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ähm, positiv zu denken. Und es ist schwieriger als man denkt so am Anfang, aber positives Sprechen ähm, sorgt halt dafür, dass du positiv denkst, positives anziehst, ähm, positive Menschenbegnest und eine positive Zukunft einfach auch hast. Und natürlich ist es viel anstrengender, quasi so ein Kind mit Liebe zu erziehen, statt das einfach nur äh, zu schlagen. So, das ist ja auch auf die Sprache der Dummen, weil die sich einfach nicht zu helfen wissen so. Ähm, wo es auch nichts wirklich mit Dummheit zu tun hat und viele verschiedene Formen von Intelligenz gibt, aber äh, <lacht> ähm, trotzdem kostet es manchmal auch Energie, aber irgendwann wird es auf jeden Fall leicht und ähm, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei Ernährung oder so, du kannst dir das gar nicht mehr dann vorstellen, anders zu leben, weil du dich dann einfach daran gewöhnt hast und das dein Weg ist und ähm, ja, das ist wie, wenn du erstmal so einen anderen Weg gehst, so, ist so wie eine Autobahn einfach, Asphalt und dann sagst du so, nee, ich gehe jetzt hier durch den Wald und erstmal ist der Weg schwierig und du hast Blätter im Gesicht und äh, keine Ahnung, rutscht manchmal ab, dann ist vielleicht auch ein, ein zwei Tage, denkst du, ja, ich nehme jetzt die Autobahn, aber irgendwann wird der Weg halt auch immer breiter und äh, normal, den zu gehen und irgendwann wird der gepflastert und die Autobahn wächst wieder zu. Also du kannst dich auch jeden Tag neu dazu entscheiden, etwas zu ändern, etwas anzufangen, etwas sein zu lassen. Du musst nicht auf den ersten des Monats oder Jahres anfangen oder irgendwas warten. Du kannst jeden Tag die Entscheidung treffen, wer möchte ich sein, was möchte ich machen.
0: Du hast das jetzt mit dem Weg gesagt. Ich finde ja, also wenn ich wieder an diese Situation vom letzten Jahr denke weil bei mir ist das so, ich habe dann diesen schlechten Comedy-Auftritt gehabt und dann fängt ja die Gedankenspirale an. Mhm. Und das ist ja der Waldweg, wo du durchgehst und du könntest jetzt auch sagen, okay, du ordnest das jetzt irgendwie ein und du machst dich nicht fertig und das ist jetzt ein Auftritt, das ist nicht so schlimm und dann wird es irgendwie leichter. Aber ich habe das Gefühl, man ist dann in dem Wald mhm. und, und jemand versucht, die ganze Zeit an einem zu zerren, dass man eben nicht... Abbiegt, sondern dass man da eben bleibt und immer ähm, quasi diese Gedankenspirale hat mit ähm, so, ja, also, ne man das ist jetzt ein Auftritt und bin ich überhaupt lustig, bin ich überhaupt eine gute Comedian und mhm. das wird alles nichts. Und diese Gedanken sind irgendwie leichter, das kommt irgendwie leichter, als zu sagen, mhm. nee, Moment mal, das ist jetzt nur ein Auftritt gewesen, ja. das ist jetzt auch nicht so schlimm und ich mache mich da deswegen jetzt eben nicht fertig. Mhm.
1: Ja, weil es auch eben einfach nicht so gefestigt ist. Ähm, und man sagt ja auch irgendwie so, man braucht, ähm, ein Gut, äh, man braucht sieben gute Worte, um ein schlechtes wieder auszugleichen. Ähm, es, ist, es ist Arbeit, und das ist zum Beispiel auch mit Affirmation so, dass ähm, sich das festigen muss. Und wenn du das über Monate oder Jahre machst, dann wird es halt irgendwann klar, so. Ähm, du merkst ja auch genau, was dich triggert und was nicht. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, so, ähm, du bist hässlich, dann würde ich auch einfach lachen und denken, so, hä, der spinnt oder so, weißt du. Äh, wenn er jetzt aber zum Beispiel sagt, du bist dumm oder so, merke ich, wird mich das anders verletzen oder so. Und dann merke ich, ah, okay, da ist ein Punkt bei mir, da bin ich noch nicht so sicher oder so, zum Beispiel, ne? Äh, ist mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, aber war früher auf jeden Fall mal so.
0: Ich glaube auf jeden Fall auch, dass man zumindest, das ist ein, eine gute Sache, glaube ich, wenn man älter wird, man zumindest weiß auch, wo diese Punkte sind und auch besser damit umgehen kann, weil man dann einfach auch irgendwie weiß, was, äh, die, was einen triggert und man auch einfach seine Schwächen kennt. Ja. Und sich deswegen vielleicht dann auch nicht mehr fertig machen muss, weil es, ne.
1: Man kann sich, glaube ich, besser annehmen,
0: so wie man ja, ist. Genau. Und, ja, genau. Ähm,
1: ja, aber wenn du auch nach dem Auftritt zum Beispiel, da würde ich auch einfach mal reinhören, so, du hast ja dann anscheinend eine krasse Erwartungshaltung an dich selber, aber woher kommt dieser Druck? So, hast du das jetzt von den Veranstaltern oder, weißt du, so? Und äh, du hast als Künstler auch immer das Recht zu scheitern. Also genau, wie es Leute gibt, die im Büro auch mal einen Tag haben, wo die sich hinsetzen, sieben Stunden Bildschirm an und starren und sagen, ganz eh, heute habe ich gar nichts geschafft. Hast du auch das Recht, als Künstler einfach mal komplett zu versagen und keinen einzigen Lacher zu haben, das äh, ist auch in Ordnung.
0: Also ich glaube, das muss ich auf jeden Fall lernen. Nicht, dass ich jetzt ähm, das Gefühl hatte, ich bin ähm, gescheitert oder es war irgendwie, es war ja auch nicht mal schlimm. Ich glaube, das ist das Schlimme. Es sind wirklich eher die eigenen Erwartungen, dass... Ähm, wenn der Auftritt eben nicht so läuft, wie man sich dachte, dann sich denkt, oh Gott, das, jetzt geht alles den Bach runter einfach. Also ja, das sind eher die eigenen Erwartungen. Ja, halt dir
1: auf jeden Fall auch die Guten in Erinnerung, wo du wirklich gekillt hast, wo die das Leute man mega gelacht ja. haben, wo du voll Spaß hattest. Vielleicht auch einfach ein Video, was du dir manchmal anguckst, wo du einfach selber weißt, nein, ich bin witzig und ich kann das. Ähm was ich dir auch empfehlen kann tatsächlich ist, äh, ich war auch zwei, drei Stunden mal bei meinem Mentalcoach. Ähm, Boris kann ich dir empfehlen auf jeden Fall, richtig guter Mann. Und äh, der hat mir zum Beispiel auch bei so ein paar Sachen geholfen, wie zum Beispiel ähm, vor Nervosität, vor Auftritten oder so. Und da gibt es auch nochmal so Glaubenssätze, so mit Klopfen, die du halt dann auch einfach dir sagen kannst. Ich bin Also meine sind zum Beispiel so, ich bin bei mir, ich weiß, was ich kann. Ich bin beschützt und in Sicherheit. Weil das sind so die wichtigsten Punkte für mich. Und äh, mittlerweile brauche ich das auch gar nicht mehr. Also nur so vor tv aufzeichnungen Oder wenn jetzt irgendwie was Krasses ansteht, so dann hole ich das manchmal noch so. Aber ähm, am Anfang hat es mega geholfen. Weil dir das zum Beispiel auch direkt vom Auftritt zu sagen, so, ich habe jetzt auch Spaß, ist auch gut, ne? so. Ich bin jetzt da. Ähm, aber ich glaube, die Leute mh, fühlen das auch. Also unterbewusst nimmst du ja ganz viel wahr. Fühlt die Person sich gerade wohl? Hat sie gerade selbst Spaß? Und wenn du Spaß und unbeflügelt, also nee, unbedarf, also so entspannt einfach bist, dann merken die Leute das, dass du gerade Spaß hast. Und das ist mir tatsächlich auch das Wichtigste.
0: Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen. Also es ist jetzt ja schon eine Weile her. Ich bin jetzt auch nicht mehr so aufgeregt auf der Bühne. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich meine Jokes sind noch die gleichen, aber es hat einfach dadurch, dass ich nicht mehr so aufgeregt ja. bin und mich nicht mehr so stresse Voll. und nicht mehr diese krassen Voll. Erwartungen habe, hat sich einfach schon super viel geändert. Und ich schreibe jetzt tatsächlich auch nach den Auftritten immer auf, wie es war. Ich schreibe auch auf, wenn ich Komplimente bekommen habe, Erfolge. Sehr es gut. fühlt sich aber trotzdem komisch an. Das ist wirklich so ein Ding, wenn man so dieses Eigenlob, das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding ja. oder so, ne? dass man, also ich glaube, es fühlt sich auch nur komisch an, wenn ich darüber erzähle, weil wenn ich es für mich selber mache, weiß ja niemand, was ich mache. Aber ähm, so diese Vorstellung, dass man eben sehr ja, sich selber Komplimente gibt oder seine eigenen Erfolge aufschreibt, ist schon manchmal komisch. Aber egal, also ich mache es, weil äh, mir hilft das total es, viel.
1: Es muss man so differenzieren, ob du dein Ego damit fütterst? was halt dann eher so negativ ist oder du das auch einfach mit Liebe annimmst. Weil wenn du es mit Liebe annimmst und einfach nur aufsaugst und denkst, ja, ich habe euch jetzt gerade was gegeben, ihr gebt mir was zurück, dann ist es einfach nur schönes Feedback. So, wenn du nach Hause gehst und denkst, oh, ich komme mir jetzt rein, ich finde mir richtig geil, so, dann, ist, dann ist das anders, das ist Ego. Das brauchst du nicht machen. So, Boah, ich bin egal. obwohl man das auch manchmal hat und es auch okay ist. Aber äh, ich finde, man merkt immer selber auch den Unterschied, welche Intentionen man dahinter hat was man da gerade ist.
0: Ja, ich glaube eher, also ich, ich hoffe nicht, dass ich damit mein Ego fütter. <lacht> ich glaube eher tatsächlich die, das in Perspektive zu setzen, weil ich schon das Gefühl hatte, auch also negative Gedanken sind teilweise stärker und also, mhm. ne, wenn du das auch sagst mit den sieben Worten äh, gegen ein Wort, dann ähm, ist das halt so, man hat einen schlechten Auftritt der wiegt schwerer im Gedächtnis als die sieben Guten, die man hat. Und deswegen schreibe ich mir eher die Guten auf, damit ich dann das auch sehe, wie es läuft.
1: Aber wie anstrengend und äh, schwierig ist es denn, wenn du dich selber als Feind hast. Ja. Wenn du nicht dein bester Freund bist und dich selber supportest und sagst, huh, Sandra, du geile Schnitte, guck dich mal an. Ja, was siehst du? Schick aus. Oder werde ich gleich guck ich mal an. Sandra! So, weißt du, du bist die Geise, du gehst ja jetzt raus und hier wird mit Liebe zerfickt hier. So, das, keine Ahnung. Also, ich denke mir auch manchmal so, ah, du bist schon hier. Hm. Also, wie ich selber mit mir rede, ist schon sehr für andere wahrscheinlich wäre das sehr befremdlich. Ich sage immer, ich bin alles außer bescheiden. aber ich mag mich auch.
0: Das ist ja das mal
1: bescheiden. Zu <lacht>
0: Es ist auf jeden Fall die freudigere Einstellung, würde ich mal sagen. Ja. Und positivere und entspanntere, als sich selber fertig und zu machen.
1: Das Wichtigste ist äh, auch, egal, wenn du Mann, Kinder, was auch immer hast, so die wichtigste Person in deinem Leben bist du. Und du musst mit dir 24 Stunden äh, aushalten. So Dann hilft das schon, wenn du dein Freund bist. Wenn du dich magst, das wenn du dich gut. gerne anguckst. Und äh, ja. Selbstwert auf jeden Fall kennst. Und so mir hat das damals sehr geholfen, dass ich so an mir gearbeitet habe und ähm, so mir Ziele gesteckt habe, die ich dann auch einfach geschafft habe. Und da habe ich so den Respekt von mir selbst wieder gekriegt, weil ich so stolz dann auf mich, dass ich das, ja, so mit dem Abnehmen oder so Sachen. Und äh, das gibt es auch in anderen Bereichen. Aber auch nicht böse sein, wenn es mal nicht so klappt, wenn man einen schlechten Tag hat oder so. Dann denke ich mich auch, zu, so gebe einen Kuss auf die Stirn so quasi und sage alles klar, du brauchst jetzt ein Schläfchen, morgen sieht es wieder super aus, dann scheint die Sonne alles gut.
0: Cool, ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt so auch so eine private Coaching-Session. <lacht> <Ja>, sehr gerne. <lacht> ja, sehr cool. Möchtest du noch zum Schluss irgendwas sagen? Wenn nicht, ist auch ähm, nicht schlimm.
1: Ja, also ich würde gerne auf jeden Fall sagen, dass ich äh,
0: auch alles, also selbst noch nicht alles
1: weiß und äh, man immer... Ja, Student des Lebens quasi ist. Also man lernt immer noch selbst dazu. Ähm, der Stand von jetzt ist wahrscheinlich in fünf Jahren lache ich darüber, was ich da äh, für einen Unsinn erzählt habe oder so. Aber äh, momentan bin ich tatsächlich ähm, gesättigt innerlich und fühle äh, sehr viel Liebe und Frieden und äh, bin gerade sehr dankbar dafür, dass es so ist.
0: Cool, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Danke ich für die mich. Einladung. <lacht> Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.